0: Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc. Un politologue, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Dominique Reynier, Emmanuel Macron est désormais mi-candidat, mi-chef de guerre. Doit-il continuer à parler à Vladimir Poutine pour vous
0: ah, Certainement, ce n'est pas ma, mon domaine de compétence, mais enfin, sans aucun doute. Il, il est essentiel de, de poursuivre la discussion, de maintenir un lien, de ne pas laisser au fond même si on peut faire une observation de ce type-là, de ne pas laisser une personnalité comme celle de Vladimir Poutine, ce qu'on peut en savoir, dans un système comme celui-là, autoritaire, très fermé, où il y a peu de discussions, peu, de, peu de, d'altérité, de pluralisme, etc., par constitution, de ne pas laisser s'enfermer oui. dans une sorte de vision qui ne serait plus que, que, que la sienne et qui l'amènerait à multiplier les erreurs.
1: Alors, on va revenir sur les conséquences de cette guerre, hein, sur la présidentielle, mais j'ai lu euh, plusieurs de vos tweets, Dominique, craignez-vous, vous croyez à l'efficacité des sanctions contre la Russie je, je crois à l'efficacité des sanctions contre la
0: Russie. Quand on observe les déclarations de Vladimir Poutine, qui fait quand même beaucoup de déclarations à l'emporte-pièce, et qui ne dénotent pas ces déclarations, je trouve, une maîtrise de la situation, ni même de sa propre communication, puisque dans certaines de ses déclarations, il avertit que euh, les sanctions, les pays qui adoptent les sanctions contre la Russie, commettent des actes de guerre dont ils pourraient avoir à répondre. Il y a une, une sorte d'affolement. Et quand on dit cela, on dit, bah, les sanctions nous font mal, on, on a des difficultés, euh, et donc, euh, ça prouve l'efficacité de ces sanctions, et il faut les poursuivre.
1: Dominique Régnier, la Russie fait, fait peur aux Européens depuis plusieurs mois. Vous avez d'ailleurs réalisé une étude sur 50 000 Européens, sur l'image qu'ils, avaient, qu'ils ont de la Russie. Alors, c'est une étude que vous avez réalisée en septembre dernier. Les chiffres sont quand même, parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que pour une majorité de, 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 d'Européens, la Russie et Poutine, Poutine étaient un danger avant même le début de la guerre.
0: Absolument, vous avez tout à fait raison Renaud Blanc de signaler ça, parce que là il s'agit bien de 50 000 personnes comme nous, dans 55 pays démocratiques y compris d'ailleurs la Biélorussie. Russie et l'Ukraine, je, je le signale, euh, alors démocratique euh, au sens culturel où la population est, est désireuse de vivre librement, euh, et puis des pays comme la France, etc. Euh, clairement, l'opinion ne s'est pas trompée sur la Russie. Euh, c'est identifié comme un pays dangereux pour ses voisins, dont euh, l'influence planétaire est faible. Ça, C'est très intéressant parce oui. qu'on me pose les deux questions. Euh, par, par différence avec la Chine, qui est considérée comme un pays dangereux, dont l'influence planétaire est forte. Euh, les, les, les les gens ne se trompent pas là-dessus. Il y a un jugement qui est qui est éclairé. Et, et donc, en effet, la, la, la russie de, de, de Vladimir Poutine euh, est considérée comme menaçante. Et nous avions fait une étude de ce type euh, en 2018, dans 42 pays, euh, et on voit la progression considérable de cette perception du danger. C'est pourquoi les, les, les gouvernants devraient quand même... Euh, euh, nous expliquer comment ils ont fait pour être surpris par cette opération, parce que même dans l'esprit public, euh, dans le, auprès de, de
1: C'est de... 70-75% à peu ah, près selon ah, les pays, Oui, hein. absolument, on a, oui. Des,
0: on a des chiffres. Alors évidemment, vous avez une géographie, hein, de oui, la perception. Plus on est près voilà. de,
1: de la Russie, plus la, la menace est grande pour les populations. Absolument, voilà, oui. la, Corée
0: du, la Corée du Sud est moins sensible, euh, ou, ou même le Mexique, euh, ou le Brésil, que nous avons interrogé, sont, 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 sont moins sensibles que, que, que bien sûr, euh, la Pologne, les États-Baltes. Oh, mais il y a cette perception-là. Les Européens sont également très sensibles, l'Union Européenne, à la menace russe dès septembre 2021, c'est clair.
1: Et sommes-nous préparés à la guerre, Dominique Régnier Parce que ça aussi, c'est une grande question concernant la population française.
0: D'une manière générale, Renaud Blanc, les, les, les Occidentaux, les Européens euh, ne sont pas préparés à ce type d'épreuve euh, c'est le prix à payer, c'est, un, c'est, c'est curieux parce que c'est le prix à payer de décennies de prospérité, de liberté. Nous avons des vies extraordinairement confortables, même si nous arrive de nous plaindre, nous avons peut-être perdu de vue à quel point nos vies sont enviables. Euh, et ce ne sont pas des vies qui préparent aux épreuves et à l'affrontement. D'ailleurs, euh, c'est quelque chose sur quoi Poutine à compter. Et c'est quelque chose qui fait penser à ces États autoritaires, et moi je crois aussi en partie Xi Jinping, euh, que nous ne sommes pas, euh, au fond, capables de, de, de maintenir notre rang dans le XXIe siècle. Parce que nous avons trop de décennies de confort avec nous, et que nous sommes devenus, au fond, ou bien euh, réticents à l'idée de nous battre, réticents moralement, et, et, et bien sûr, à fortiori, euh, de nous y engager réellement, et que nous allons céder, en réalité, dès lors que nous serons sous la menace.
1: Alors, je le disais, Emmanuel Macron est mi-candidat, mi-chef de guerre, mmh. dans ce contexte très particulier. Est-ce que vous considérez, Dominique Régnier, je vais être assez direct, que l'élection, pour vous, est pliée
0: Non, parce que, assez bizarrement, euh, il y a la, la, la détermination que vous avez citée, qui est massive, euh, Emmanuel Macron va jouer un rôle, évidemment, clé, en raison de la guerre menée par Poutine contre l'Ukraine. Mais cette guerre, elle peut aussi, dans le temps qui nous sépare du premier tour de la présidentielle et puis aussi du second, elle peut produire des conséquences que je ne suis pas en mesure d'anticiper.
1: Il y a quand même ce qu'on appelle un effet drapeau, on va dire, pour, pour, oui. le, pour le chef de l'État. On le voit d'ailleurs dans les sondages, il gagne 3-4 points, oui. euh, quels, que soient les, quels que soient les sondages aujourd'hui.
0: Absolument, vous avez raison. Il y a cet effet, mais c'est une guerre quand même. De toute façon, c'est une crise qui n'a jamais eu lieu euh, depuis 1945 euh, en Europe, euh, qui n'a jamais eu lieu dans une présidentielle. C'est la e, on n'a jamais vécu ce type de contexte. Et il y a ce leader Vladimir Poutine qui est assez curieux dans son comportement, qui au bout de trois jours agitait déjà la menace nucléaire, euh, qui terrorise littéralement les Européens, les Français aussi, bien sûr. Et donc, comment les Français vont vivre avec cette peur-là Comment Poutine va l'utiliser Est-ce qu'il va l'utiliser encore pendant la campagne Parce qu'il pourrait donner à penser à une partie de l'opinion française que nous avons un rapport trop trop conflictuel avec, euh, avec la Russie et que nous, nous nous mettons en danger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron, je reviens à votre question initiale, a bien raison continue à discuter avec Vladimir
1: Poutine. Alors, les, les, les poutinophiles, si je puis dire, dans, dans les sondages, euh, ont, des, euh, comment dirais-je, ont des destinées un petit peu différentes. Hein. On s'aperçoit que celui qui est le plus touché, c'est Éric Zemmour. Euh, Marine Le Pen, elle est pratiquement, est pratiquement stable. Vous êtes surpris, justement, par ces différences entre des candidats qui, finalement, avaient euh, montré un certain attachement à. Euh, à Vladimir Poutine, euh, se rêver en Poutine français. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc
0: Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont les trois candidats euh, à la présidence de la République qui nous ont assuré que euh, Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. Donc ils se sont trompés là-dessus. Et en ce qui concerne la différence aujourd'hui, on notera que Jean-Luc Mélenchon a été le premier à bifurquer, à essayer de trouver une position nouvelle à ce sujet. Je crois que l'électorat de Marine Le Pen n'est pas sensible à ça. Ce n'est pas le même électorat, c'est un électorat très populaire oui. qui considère que ces questions-là sont très éloignées de ses préoccupations et ça n'est pas pour cela qu'ils vont voter Marine Le Pen. Donc il y aura cette stabilité, ça donne un avantage à Marine Le Pen. Pour l'électorat d'Éric Zemmour, l'électorat potentiel, c'est une faute oui. initiale majeur euh, difficilement réparable parce que Eric Zemmour c'est quand même le candidat de la souveraineté de la frontière
1: il a sorti les rames hein, depuis une semaine oui. et c'est très très compliqué
0: bah, c'est-à-dire que fondamentalement on l'attendait euh, ou bien il avait une position attentiste sur le mode écoutez on verra bien je ne sais quoi mais c'était difficile mais ou bien il avait une position pro ukrainienne puisque la souveraineté de l'Ukraine est violée les frontières de l'Ukraine sont violées euh, le peuple ukrainien est martyrisé donc pour un, 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 un candidat de de type souverainiste, je dis ça de manière neutre parce que c'est un sujet, le souverainisme, passionnant, pour un candidat de type souverainiste, euh, eh bien, il, il, pouvait, il, il ne pouvait pas euh, valider euh, la violation du territoire ukrainien, y compris au nom de Fadès historique. Donc, c'est, c'est, c'est là qu'il y a une grande euh, faiblesse.
1: On ça. est à 34 jours du, du premier tour de la, la présidentielle. Aujourd'hui, on annonce un match entre euh, Emmanuel Macron et, et, et Marine Le Pen. Le ralliement de Marion Maréchal, est-ce que ça peut changer quelque chose On en parle dans à l'instant avec Guillaume Tabar et son édito oui, oui
0: j'ai écouté ça attentivement je, ne, je pense, comme Guillaume Tabar que ça ne change rien. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment une information pour, pour passionnés de, de, de politique. Il y en a quelques-uns en France, et ce qui fait que c'est un beau pays aussi d'ailleurs. Euh, mais peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, un ou deux millions, de, je ne sais pas comment on pourrait l'évaluer. Sur 47 millions d'électeurs, ce n'est pas assez. Et ils ont déjà de toute façon pris fête et cause pour Éric pour, pour Zemmour. Euh, ce n'est pas cette information qui va les faire changer d'avis.
1: Dominique Reynier, comment jugez-vous la campagne de Valérie Pécresse? 3e, 4e position. Elle avait un un discours très, comment dirais-je, très direct et très ferme par rapport à Vladimir Poutine. Mais on n'a pas eu le sentiment que l'épisode de la guerre lui ait été, je mets des favorables avec des guillemets et bien sûr à à, à ce terme.
0: Pas encore, parce que ça peut se produire, puisque euh, ses principaux concurrents sur la droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour, sont quand même. enlisé dans cette affaire, ça peut se produire. Euh, euh, Valérie Pécresse, je trouve, depuis sa candidature difficile, euh, éprouve euh, les, les, les obstacles les uns après les autres euh, d'une candidature qui repose, au fond, sur un discours rationnel, de persuasion. On lui a reproché quelques saillies, mais qui sont vraiment, somme toute, euh, assez marginales et qui s'efforce de défendre un programme raisonnable dans un, euh, dans un système médiatico-politique euh, qui, au fond, n'accorde son oreille qu'à des, des outrances et à des propos euh, à l'emporte-pièce. Donc, c'est tout ça qu'il faut peut-être essayer de, euh, de, de, d'ajuster, mais on, on l'a, on, je ne pense pas, je la connais pas, mais je ne pense pas qu'elle soit du... On l'a bien vu, d'ailleurs, qu'elle soit du, 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 du style euh, populiste euh, et ça devient compliqué. Moi, je le croit pour des candidatures. Euh, si vous n'êtes pas le sortant avec l'effet institutionnel qui vous légitime, si vous êtes donc un, un postulant, un challenger, ne pas avoir une posture euh, populiste, démagogique, eh bien, ça rend très difficile euh, votre
1: euh, votre candidature, votre démarche. Et ça, c'est un problème pour la démocratie. Alors, elle souhaite évidemment débattre avec Emmanuel Macron. Elle va débattre cette semaine avec Éric Zemmour. Elle prend un risque, mais dans ses équipes, on dit qu'il faut qu'elle prenne ce risque.
0: Ah oui, elle a raison. En plus, ce n'est pas du tout hors de portée pour elle. Enfin, d'autant plus que ce que nous venons d'expliquer lui donne quelques marges importantes. Et elle doit, elle doit montrer, et là, je, je, je suis prêt à parier qu'elle sera plus à l'aise que pour faire des, des meetings qui ne sont pas son, 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 son affaire. Et, et on peut très bien se passer de, d'une, 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 candidate, d'une candidature qui n'est pas à l'aise dans les meetings. Par contre, dans le débat, ça, on a besoin de voir ce qu'elle peut faire.
1: Dernière question, donc à 34 jours d'une présidentielle, pour vous, rien n'est joué Non, je dirais que rien n'est joué parce qu'il faut attendre
0: la composition du second tour. Si nous avons, comme les sondages le disaient vendredi soir, euh, Emmanuel Macron très largement en tête avec un second tour face à Marine Le Pen, il y a quasiment une élection de facto dès le premier tour, même s'il faudra un second tour. Maintenant, si c'est un second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, c'est une autre élection.
1: Merci Dominique Reynier d'avoir été ce matin mon invité, Merci. politologue et directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Vous écoutez...